Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu sitter vi här, Atladotter och Bjurvald, eh, och ska spela in avsnitt två. Eh, hej Lisa, hur läget? Hej! Allt är jättebra, tack. Gud vad härligt att höra. Mm. Eh, vi hade ju premiär eh, förra veckan, och eh, alltså, kan, hur känns det Lisa, hur kändes det? Ja, jag tycker att du lät fantastiskt proffsig, jag lät <laughs> som en kaffinspidad utter, så jag tänkte att jag ska minska lite på kaffedrickandet i den här podden. Men förutom det så har det ju varit fantastiskt mall respons, just också från de man hoppades skulle lyssna, alltså kvinnliga journalister och kvinnliga mediechefer, som har varit väldigt positiva och också anmält sig som frivilliga gäster. För det är tänkt att det ska bli gäster framöver också. Precis, och vi siktar väl på att ha första gästen eh, nästa vecka redan, mm. eh, men vi kan inte avslöja vem det är än. Absolut inte. Gästen ska alltid vara hemlig tycker ja, jag. Bra. Mm. Um, en otippad person som hörde av sig um, tyckte jag var Robert Laul. Ja, Sportjournalisten. Okay. <laughs> som um, hörde av sig och um, tyckte att det vi gjorde var, var toppen och mm. kom med lite tips på um, kvinnliga sportjournalister och profiler som uh, vi kunde ha med som gäster. Det tycker jag var jättekul. Det är alltid ja. roligt när men eh, tar del av vad man gör. Ja. <laughs> <laughs> väldigt bra. Och sen så är man ju faktiskt väldigt nyfiken på kvinnliga sportjournalister. Mm, Snack om grabbig bransch mm. alltså. Går det överhuvudtaget att klättra uppåt? Är det lilla gumman även från liksom manliga idrottare? Vi har ju sett hur Zlatan har betett sig. Visserligen kanske han beter sig likadant mot både män och kvinnor. Men där har man ju många givna frågor. Så ja, det måste verkligen. vi ha under våren. Absolut. Mm. Um, jag tycker vi börjar direkt eh, på egentligen vårt första ämne. Absolut. Som känns ganska givet. Mm. Eh, Aftonbladets flashback-gräv. Eh, ja. Vad är det vi har att göra med, Lisa? Det här är en väldigt viktig publicering. Och 
Jag tror att många av oss kvinnor i mediebranschen känner ju en stor revanschlusta mot flashback också eftersom man är personligen uthängd där. Och har man inte en egen tråd så har man ju definitivt kollegor som har hängts ut på och hotats på det mest vidriga sätt. Så vi kan väl börja med att konstatera att varken du eller jag kan diskutera det här utan att ha något personligt investerat. Det är definitivt jävligt när jag är, är och snackar på... Twitter om den här publiceringen mm. för jag känner ju, det är en liten um, liksom hemlig dröm jag har att mm. få liksom, konfrontera de som har så här, förtalat mig alla dessa år uh, men uh, vad det, har, det här grävet eller den här publiceringen påminner ju ganska mycket om uh, Expressens publicering uh, kring uh, avpixlat, mm. ska vi säga det är ett samarbete mellan Aftonbladet och researchgruppen Exakt. Um, och som jag har förstått det så är det, är det nu, så långt som vi har kommit i serien så är det som tre Som hade premiär idag, eller ja, hur? Ja. Idag, vad är för dag då? Tisdag? Ja. Ja, men tre, tre delar egentligen. Den första mm. var väl en läkare som har skrivit grovt rasistiskt på Flashback. Och en jurist i Europaparlamentet. Just det, och läkaren som... var inte namnpublicerad. Nej, och det är viktigt att ta upp, för vi har sett hur många har reagerat i sociala medier som om detta vore någon slags övertramp, men det är ju inte duggkonstigt. Därför att han är inte namngiven, och han är i en förtroendeposition, och det han har skrivit är dessutom direkt kopplat till hans arbete. Han har ju skrivit helt avskyvärda saker om sina patienter. Så det finns väl ingenting kontroversiellt i den publiceringen? Vad jag det ser. är ja, intressant att du tycker det. Ja. För att jag har käftat och käftat med ah. liberaler okay. <laughs> hela förmiddagen som tycker att det här är eh, förkastlig publicering trots att det inte är namn, eh, namnpublicering. Eh, och att liksom, gränsen inom vad som är okej okay att publicera eh, har liksom förskjutits. Mm. Och att, alltså, de beter sig tycker jag som att det här är... Liksom, det mest skandalösa eh, som en svensk tidning någonsin har gjort. Mm. Ja, men det, som är, det som var kontroversiellt som jag också bloggade om när det hände, det var ju i Expressen och Researchgruppens publicering där man namnpublicerade en person som var privatföretagare han hade ett åkeri, han var åkare eh, och där kan man verkligen hävda att han är inte till exempel politiker han har inte ett sånt förtroendeuppdrag på något sätt. Eh, det var verkligen tveksamt, jag vände mig direkt mot en sån publicering, för har du en, en småföretagare, jag menar, då kan vi ju börja med precis vem som helst, Ica, Kassörskan eh, och så vidare. Och då tycker jag inte att det är motiverat. Men, så du, om, men läkaren först- är ju inte namngiven, Nej. så då, förstår, då tror jag att man har, kanske har missat den detaljen. Men så du, eh, om jag förstår det rätt då, har liksom en slags inställning till den här typen av publiceringar mm. eh, från fall till fall? Ja, alltså att, är det. att det inte så är, är liksom en generell inställning. För att när jag har varit ute och vevat mm. äh, nu ja. på Twitter så har jag upplevt att, att det finns människor som är liksom journalister som tycker att man ska ha en, en eh, liksom generell och principiell inställning till att inte publicera eh, saker som har, eh, no- någon har skrivit på eh, forum. Under anonymitet då, Ja, forum du? på internet. Anonymt. Och jag bara är så otroligt fascinerad av, av att man kan ha en sån generell, in, mm. generell inställning till det mm. när det upp, 
uppenbarligen finns så sjukt eh, stort nyhetsvärde i exempelvis då folkvalda politiker som sitter och, och beter sig som regelrätta svin mm. eh, på Flashback och, och andra forum. Mm. Och, det här, och när pratar man läkare så är det ju klart det är patienthälsa. Jag menar det, det är ju, kan ju faktiskt vara så att den här mannen inte, eller kvinnan mm. minns inte om de skrev han eller hon faktiskt mm. men att läkaren inte behandlar sina patienter på korrekt sätt. Extremt aggressiva uttalanden om inavlade patienter och, och, och uppmaningar till våld och man har aldrig läst något liknande. Mm. Så det är självklart att det är motiverat. Och nu får man ju se det som att om man hade en väldigt specifik titel på den här personen säg nu departement, den eh, 53-årige departementsekreteraren inom den sociala sfären eller liknande, då är det en annan sak för att då kan man identifieras. Men genom att skriva läkaren vid ett stort sjukhus eller liknande, det är ju en stor yrkesgrupp mm. så det finns ingen risk för identifiering. Så därmed är den diskussionen, den är ju, den är ju helt uddlös. Mm. Ja, jag, jag håller med dig, vi är mm. överens ännu en gång. Um, ja. en, en annan aspekt av det här um, grävet är ju just att det är researchgruppen som samarbetar med Aftonbladet som tidigare har gjort det med Expressen. Vad, vad är din inställning till researchgruppen? Jag har inga problem med dem. Jag tycker att de verkar göra bra jobb, vad vi har sett hittills. Det vi, den kritik man har sett mot researchgruppen, den är ju baserad på mer eller mindre orimliga antaganden och farhågor. Man menar att de skulle kunna göra saker med det här materialet. Men kom ihåg nu att vi journalister som yrkesgrupp, vi tar ju emot känsligt material i stort sett dagligen. Mm. Och vi kan hantera sånt material, bevisligen, med tanke på att det är avslöjanden i medierna mm. dagligen också hela världen. Vi kan sovra, vi vet i vilka fall man kan hänga ut någon eller inte. Och researchgruppen har i sina samarbeten visat, förutom i mitt fall då med det här med åkaren, det jag tyckte att var en felpublicering. Annars har man ju visat att man kan hantera sitt material. Det finns väl ingenting som tyder på att de skulle lämna ut helt vanliga personer som har skrivit om sina skilsmässor, psykiska problem, barns inlärningsvårdnader eller vad det nu är för känsligt. Men inte det lite. Jag, alltså jag skrev det på Twitter idag att jag tycker det är så märkligt att försöka flytta diskussionen om det här av till att det är så problematiskt att researchgruppen sitter på känsliga, känsliga tankar som privatpersoner har. Alltså, varför vill man, vad finns syftet i att försöka prata om något som inte har hänt? Det finns så vitt jag vet ingen svensk tidning som har publicerat liksom, trådar ur känsliga rummet. Exakt, och det här handlar ju om att man vill misskreditera researchgruppen. Och jag kanske har lite mer förståelse för det ändå, därför att de är inte en känd publicist på samma sätt. Även om de samarbetar med Expressen och Aftonbladet två olika fall, så är de ju själva en fristående researchgrupp. Mm. Och då är det folk som känner att nej, vi litar inte på de som avsändare. Vad är det som säger att de vid ett tredje tillfälle inte till exempel skulle samarbeta med, med en radikal eller extremistisk vänstersajt och där känner att man vill jävlas med meningsmotståndare och just lägga ut sånt här material. Jag tycker som sagt att sådana spekulationer är helt orimliga. Mm. Men... Men det är ett faktum att researchgruppen är ett researchkollektiv. Vi pratar inte om avsändare som tunga publicister eller chefredaktörer. Mm. Och den där osäkerheten gör ju att folk flyter iväg i såna här funderingar. 
Men, men som precis. sagt, hittills har det visat sig ganska grundlöst tycker jag. Ja, för att ponera att det finns en, en alternativ researchgrupp där ute som sitter och bara mm. jagar efter privatpersoners mm. eh, trådar om barnlöshet, skilsmässor, olika fetischer, mm. vad det nu kan vara. Mm. Eh, och de skulle komma till en tidning med detta. Ingen tidning skulle publicera det. Nej, det är, alltså, det, 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 är ju det som är det viktiga här. Mm. Det är helt centralt. Alltså man har valt nu, nu har man en historia av att välja att arbeta med journalister som gör den här typen av grävjom som i dagens Aftonbladet, tunga reportrar som är erfarna som vet hur man väljer ut material, hur man hanterar och vad man väljer för publicering i vilka fall man anonymiserar som i fallet med läkaren och i vilka fall där det är motiverat som den här juristen som arbetar i Europaparlamentet till exempel. Så här har man ju kunnat göra sådana avvägningar. Mm. Och det som du säger, visst, de kan ju de kan komma och erbjuda, de kanske redan har gjort det. Men mm. hittills är det ju ingen svensk tidning som jag ser som tänkbar partner för någon sån typ av publicering. Det finns en, den här dagen, den här tisdagen går till historien som mm. någon slags... Um, Eh, näthats eh, liksom, vad ska man säga näthatsdagen, eh, jag läste på... Demaskeringsdagen kanske? Demaskeringsdagen, ja, men jag läste hos Expo var det väl, eh, där de har avslöjat att eh, SD-tidningen samtidens chefredaktör Jan Sjönnesson har chockerande nog ja. eh, skrivit grovt rasistiska saker på mm. bland annat Facebook vad kan vi säga om detta? Blir folk förvånade längre? Tyvärr är det väl inte så, men jag tycker ändå det är jätteviktigt att du tar upp det som vi hade en samtiden story i förra podden. Där vi berättade att en etablerad ledarskribent faktiskt nu ska bli ansvarig utgivare på den här SD-tidningen samtiden. Så med tanke på att det kan komma fler sådana här rörelser från mainstream-medier till extrema medier så är det ju absolut intressant med sådana avslöjanden. Eh, däremot så tror jag, precis som du säger, ingen blir längre förvånad. Men det gör att det är extra viktigt att uppmärksamma det. Ja, men i fallet Jan Sjönnesson så, så eh, njöt lite av Expos anslöjande här för att förhoppningsvis förstår SVT att man kanske inte ska bjuda in honom som politisk kommentator eh, i primetime tv liksom, i rapport eller agenda eller på valnatten så att han i, i timmar och, och liksom diskuterade. Eh, det för att jämföra, liksom, så här, hade jag eller någon annan, Jan Helin för den delen, en annan mm. chefredaktör, eh, hållit på så här hade det ju varit helt jävla otänkbart att ha med som en seriös eh, person i SVT. Så att, eh, Men det är som eh. du säger, nu krävs det på något sätt ett stort personspecifikt avslöjande mm. ofta för att medierna ska ta tillräckligt med avstånd. Det räcker inte att man bara är på en SD-tidning <laughs> som har förkastliga åsikter om invandrare utan det måste vara att någon i smyg har gjort något riktigt jäkla grovt som har skrivit att alla invandrare ska skjutas, de borde avrättas, de borde skickas tillbaka till Mekka och såna här grejer som det ständigt då krävs. Och samma sak har det ju varit med SD-politiker. Det har inte räckt med att de har uttalat sig normalt rasistiskt som har blivit någon slags norm utan det måste vara att de säger att alla ska beväpna sig, alla vita bör beväpna sig till exempel. Då kan media plötsligt våga ställa krav på deras mm. avgång. Så vi pratar ju om, om en ribba som ständigt höjs för vad som anses acceptabelt att skriva och säga i medierna. Så är det. Ja men verkligen. Mm. Um, 
intressant att vi är överens kring Aftonbladet Flashback Grab. Jag hade på känn att kanske... Kanske skulle du kunna kanske vara Kanske skulle så. du vara en av dem som jag har bråkat med hela morgonen ja. om det här. Men vet du vad som är lite tråkigt då? Jag kom ut med en bok om nätat som heter Skrivbordskrigarna 2013. Det var för två år sedan. Mm. Och nu när man läser Aftonbladets Gräv idag så är det ju absolut ingenting som har förändrats. De åker ju rent fysiskt och jagar flashbacks ägare här. Man får inte ta på honom, man får ingen kommentar. Eh, man lägger sitt material på utländska servrar. På så sätt lyckas man undgå svensk lag. Så att de experter som intervjuade idag är samma som jag intervjuade 2012 när mm. jag gjorde det här jobbet. Och de säger precis samma saker. Inte för att de är tråkiga utan därför att läget har inte förändrats. Och kontenten är alltså juridiken har inte hängt med och det går inte att sätta dit dem. På mm. så sätt är det ju extra viktigt det arbete researchgruppen gör. För att man kan bara komma åt dem genom den här typen av avslöjanden. Nej, men det går shame. inte juridiskt. Ja. Nej. Men eh, Twitters vd var ju eh, ute i medierna och pratade om eh, ganska hård kritik av han sig själv mm. eh, och hela Twitter. Att de i princip har misslyckats med eh, att få bort eh, liksom, näthatet och trollen och eh, ja, men det som vi, vi, vi som är på Twitter får handskas med dag in och dag ut. Eh, vad säger vi om det? Jag tyckte att det var skitbra att han sa det. Att säga mm. sig, ja nej men det är för jävligt, vi har inte lyckats eh, skapa en en bra användarupplevelse. Mm. Eh, för att det uppenbarligen liksom så här är konton som, som eh, startas om, eller vad säger Även om liksom folk blockas eh, och anmäls och tas bort så är de där 20 sekunder senare igen och skriver samma grejer. Liksom. Mm. Och det viktiga som man sa, det var just det här att vi förlorar riktiga normala användare på det här. Det var det när han identifierade den här affärsrisken. Inte bara det att det här stör en liten minoritet av tyckare eller någonting sånt. Utan helt vanliga användare skräms bort och stänger ner sina konton. Precis som han sa för att Twitter inte kan hantera de enklaste fall av trolling. Mm. Eh, och det här bör ju få fler mediechefer att tänka till. För det är lite missvisande rubrik i Dagens Aftonblad. Man pratar om att de tjänar miljoner på nätet. Hatet, så ser det faktiskt inte ut idag. Utan man förlorar snarare miljoner på att inte klara av till exempel sådana kommentarsfält. Mm. Ja, men det är bra. Jag, jag, så här, jag har nog haft den inställningen alltid eh, sedan jag blev chefredaktör i alla fall eh, på Nöjesguiden. Då var det verkligen så här, jag hade total nolltolerans för hatiska och kränkande och jag menar, definitivt olagliga kommentarer. Um, och inte så mycket så här, affärs, affärsrisken i att ha de eh, kommentarerna där, men arbetsmiljömässigt. Mm. Det är liksom helt ohållbart för liksom, frilansande filmrecensenter att ha så pass mycket skit i kommentarsvälten till sina texter. Uh, och liksom, 2008 när man var ute och pratade om det här var det ju verkligen en annan inställning i mediebranschen. Oh, Då var ja. det så här, oh, ja. man kan inte censurera, man måste låta liksom, användarna få tycka till och hej och hå. Det fanns ingen moderering. Vi har ju fortfarande problem i branschen. Men herregud, det är helt, helt det, annat. Det är precis som sägs väldigt lustigt hur man så fortfarande kopplar ihop det här med en yttrandefrihetsfråga mm. när det är precis motsatsen. Det finns ingen regel för att publicister ska tillhandahålla någon allmän anslagstavla för skitsnack hot och förföljelse under sina artiklar. Tvärtom så är ju kärnan i det publicistiska uppdraget just att ta ansvar för sina publiceringar. Så det har ju varit totalt omvänt. Men nu tycker jag det är jättespännande att höra med hur det var. För vi har ju faktiskt haft lyssnare som har efterfrågat din 
ser vi också. Det var ju bara jag som fick blära på lite om mig själv förra gången. Så berä, vilka år var det du var chefredaktör för Nöjesguiden? Och hade ni kommentarer alls? Um, I mean, bara snabbt vem mm. jag är. Ja. <laughs> Eftersom jag totalt ignorerade att presentera mig själv. Och berätta mm. det för uh, er lyssnare i premiäravsnittet. Uh, nej men jag jobbar nu som redaktör på Politism. Um, och har gjort det nu i ett och ett halvt år. Och tidigare så var jag chefredaktör på Nöjesguiden. Och det var jag mellan 2008 och uh, 2013. Mm. Och innan dess så har jag väl varit lite här och var som nöjesjournalist. Uh, skrivit mest om musik och, och kultur. Och, och inte bara i Stockholm va? Ska, nej, nej, du har faktiskt är... rört dig bortom Stockholmsgrätt. Ja, alltså, jag, eh, jag är ju islänning som växte upp i Örebro och Malmö. Mm. Så jag började oh. skriva i Malmö. Mm. Eh, vart en vända på Sydsvenskan var med eh, när Chipstedt startade gratistidningen.se eh, om oh. du minns den som lades ner. Mm. Eh, så att jag har ju väldigt mycket så här, eh, erfarenhet av att sitta i en annan stad, att hela tiden förhålla sig till att så här, de viktiga besluten tas på redaktionen i Stockholm och man sitter egentligen så här mest standby och bara väntar på vad som bestäms där. Men nu är du här eh, i Kökstadshuset med din egen Precis, som, som de flesta av oss hamnar i storstan förr eller senare. Mm. Eh, jag tänkte, jag vill gå tillbaka lite till Aftonbladet-grejen för ja. jag, jag reagerade lite på eh, Aftonbladet länkar ju självklart ut sina knäck, flashback-knäck på Facebook. Mm. Där är alltså majoriteten av äh, läsarna där som kommenterar och tycker att det här, äh, den här publiceringen är helt, äh, helt förkastligt. Är det sant? Äh, jag läser en användare som Men skriver... då måste jag fråga, även om du inte nu läser upp vilka de är, ja. är det här mediefolk eller är det, verkar det vara normala människor? Det verkar vara normala människor, <laughs> alltså läsare. vanliga läsare. Mm, mm. Äh, bland annat toppkommentaren då på, äh, på ett av avslöjandena är så här, jag har aldrig någonsin känt så mycket hat för någon eller något som jag gör för Aftonbladets redaktion. Journalistiska vård om yttrandefriheten inte förstör den helt och hållet. Um, så att, och, och sen så fortsätter det lite så. De kallas för fascistbladet. Uh, och, ja, sen så är det väl lite så här, var sjätte, var sjunde person är väl så här jättebra, mm. <laughs> jättebra avslöjat. Uh, men jag, är li- alltså jag tycker att det är fascinerande för uh, jag vet att... Uh, de som jag har köpsat med nu under förmiddagen som inte tycker att det här är en bra publicering har ju liksom känt sig som underdogs. Alltså de tycker liksom fortfarande att det finns en vänsterkonspiration inom medierna och att vi liksom bara hejar på researchgruppen och tycker man ska hänga ut rasister dagen ända. Men uppenbarligen så är ju majoriteten av läsarna verkar tycka att det här inte alls är en bra publicering. Fast kom ihåg, där måste jag nog säga emot för att jag tror inte att det är majoriteten av läsarna. Jag tror inte att de är representativa. Alltså vi har ändå en viss spärr. Nu får du säga, det här är ju Facebook. Så då har de flesta konton under sin egna namn. Och då är det en spärr ändå att gå ut och säga att du älskar Flashback och du, och du kallar det för fascistbladet och så vidare. Så att då är det troligtvis folk som redan är engagerade i Flashback eller som redan har vissa åsikter vana vid att skriva högt och så vidare. De som inte håller med kanske håller tyst. För det där har ju varit en lite vanlig missuppfattning tycker jag. När jag har varit ute och föreläst på redaktioner om nätat till exempel. Hur man kan motarbeta det. Diskassinloggning och alla olika grejer och metoder som finns. Det är att man säger, ja men det här är ju läsarna. Vi kan ju inte tysta läsarna. Det behöver inte vara det. Tvärtom så kan det vara just dina kärnläsare som du alienerar genom att tillåta en liten högljudd aggressiv minoritet att ta över. Så det här tror jag handlar om den där högljudda minoriteten faktiskt. Mm. Jag tror att många läsare tycker att det här är väldigt bra men man går inte nödvändigtvis in på 
eh, Aftonbladets Facebook-sida. Mm. Ja, vi får, vi får se hur det, hur det utvecklar sig. Som jag har förstått så kommer det komma, komma fler eh, publiceringar och fler avslöjanden. Mm. Eh, det ser man ju fram emot. För nu i nuläget så, så här, jag tycker att man ska hålla sig till diskussionen de publiceringar som faktiskt har ägt rum. Ja. Eh, så att det kan mycket väl vara så att när vi eh, spelar in avsnitt tre så har det kommit massa fler. Ja. Eh, och att vi har en helt annan uppfattning. Precis. Eh, det ska bli spännande att följa i alla fall. Jag tycker det är, är klockrent med sådana här gräv. Mm. Absolut. Vi ska säga också att det är inte ett självändamål tycker jag att du och jag alltid ska på något sätt vara i luven på varandra eller ha motsatt åsikter. Lite av den respons som kom på vår första podd var just att det var, det var jättebra men ni kanske ska gräla lite mer. Och då tror jag att folk tänker sådär att bara för att vi står lite olika politiskt så måste vi hela tiden ha olika syn. Men jag ser det här som att vi är två kvinnliga journalister med lång branscherfarenhet som träffas för att diskutera publicistiska frågor. Men det är intressant att du säger det är en bonus det här politiska. Men det här, du har ju pratat mycket om politiseringen av media och kultur. Uh. Och du fick mig att tänka på att nu var vi själva lite utsatta för det faktiskt. Ja men jag, jag tycker det är intressant att du säger det. För att mm. jag blev ju alltså, skitirriterad eh, när vi eh, kom ut med första avsnittet. Och egentligen så här där... där jag presenterade dig eller så här, vilka vi var som skulle, skulle göra den här podden tillsammans. Då var ju lite eh, liberaler ute och sa att eh, de tyckte det var helt sjukt att det här var en del av, av vänsterkonspirationen i medierna mm. att medievärlden då eh, mm. samarbetar med politism. Alltså tog helt bort oss som personer. Mm. Det var bara det politiska rastret på mm. hela. Och det spännande är att vi diskuterar ju inte ens politik här. Och det Nej. har vi väl egentligen inte tänkt göra Nej, heller. Verkligen inte. Förutom om man kommer in i att det till exempel är ett grovt övertramp på en ledarsida eller liknande. Då kan vi ju komma in på det. Men annars är det ju, handlar det ju här om... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ja, men det här tycker jag nästan är för mig som, som jobbar som opinionsjournalist och typ så här bråkar om politik varje dag eh, och kväll. Ja. <laughs> eh, så är det här nästan så här ett litet så här andrum för mig mm. att sitta här med dig och, och diskutera så här, eh, vår bransch. Ja. Eh, så ja, ja, jag var, blev så förbannad när det var folk som ville få det till att det här var eh, så här, eh, bara en del i, i vänsterifieringen av eh, medierna. 
mm. som eh, någon slags paranoid fantasi liksom. Och medievärlden som vi ser på Twitter, vi skulle ju lika gärna kunna göra det här om du arbetade på en högre sajt. Ja, men precis, inte det för att lite... det är du som person. Ja, exakt. Och jag tycker det, det finns ju väldigt Då få får andra som har egna varit... poddar ja. känner jag. Jag blir så här, fan, kom igen om ni vill göra en, en, en högerpodd gjort. Mm. Och kom ihåg att du i din ursprungliga tweet där och här som uppmärksammades så skrev ju du också att du tycker att kvinnor ska ta större del i den publicistiska debatten och så vidare. Du skrev ju inte att du, att du efterlyste en särskilt liberal eller högerröst som motvikt. Utan Nej. du är bara fokus på det kvinnliga och det mediala. Mm. Så den här politiseringen tycker jag, vi kan ha det lite åtanke under våren när vi spelar in. Absolut. Det är intressant att se faktiskt. Du menar att vi blir tvångspolitiserade av... Ja, det tycker jag. Vi ska kolla på andra saker som tvångspolitiseras. Vi spanar lite. Det kan ju vara konst, det kan vara kultur och, och medier. Så det är faktiskt spännande. Um, ja, det finns en grej som uh, jag gärna skulle vilja snacka lite om uh, idag. Jag skrev en text som publicerades i söndags om en rapport som har kommit uh, som visar att varannan tjej känner sig tjock. Uh, och um, så här... När, jag, när man hör den meningen så jag tycker att det makes sense. Eh, mm. Jag själv är, identifierar mig som en sån tjej som jag har känt mig tjock sedan jag var litet barn. Alltid gjort det. Mm. Eh, och ja, men, nästan typ alla mina tjejkompisar har haft någon slags issue med mat eller med sin vikt eller eh, träning, vad det nu kan vara. Eh, mm. Så det, det, det var ju så här väldigt sorgligt att, att skriva om. Eh, men jag tyckte att det var värt att lyfta fram för att det är så jävla liksom, normalt och normaliserat att unga tjejer eh, ska må skit över sina kroppar. Mm. Och framförallt då, varannan tjej känner sig tjock men eh, om det var typ så här, 12% eh, lider av övervikt. Liksom. Mm. Så att det är alltså en, en, en felaktig självbild oh, som, ja, är, en grov självbild. Mm, felaktig. som liksom hänger ihop med psykisk ohälsa. Mm. Eh, och... Eh, Ja, oh, jag vet inte. Alltså jag har, det känns som att man ibland är en repat skiva. För att jag skriver extremt ofta om den här typen av frågor. Det jag anser att, att de stora medierna har ett jätteansvar. Mm. Uh, jag tycker jag ser konstant uh, löpsedlar om liksom 5-2-dieten. Eller vad fan det nu är för det som mm. är på tapeten. Uh, och jag har... har um, Försökt liksom få oftast då manliga redaktörer eller mediechefer att fatta att så här, eh, det finns en, en problematik i det här som är ganska allvarlig. Eh, om man då tittar på siffror att, att liksom unga tjejer mår så här jävla dåligt. Eh, vad, mm. vad, vad har du fått för respons när du har tagit upp det med manliga mediechefer? Alltså ganska bra ändå. Eh, jag tror att just i, i med 5-2-dieten så det jag ställde mig frågan till var om det var lämpligt att som söndagsbilagorna till kvällstidningarna ska lära ut anorektikerknep som de flesta äh, unga tjejer liksom blir utsatta för av, i skolan eller liksom i, i kompisingen ändå. Mm. Äh, jag tänker inte liksom upp, återupprepa dem nu men det var verkligen så här, det var exakt som att ta del av en pro-anna liksom, mm. blogg på Tumblr. Så här, så här klarar du dig ett helt dygn utan att äta. Liksom, så här. Mm. Jag vet inte om det är så här... De riktar sig till medelålders människor som liksom, ja, mm. lider av övervikt. Men förstår ju självklart att det här, så här skapar en, en bild av att det är normalt att inte äta på en hel dag. Och att det sipprar ner i åldrarna. Mm. Vi har fått en ganska bra respons. Mer att de inte liksom tänkte på det. 
Jag uppfattar att det finns en förståelse hos framförallt yngre mediemän som mm. är generellt är mer medvetna om jämställdhetsfrågor. Men sen så finns det lite glapp där upp till de mediemän som själva har döttrar. Och när de döttrarna kommer in i, tyvärr sjunker sånt här allt längre ner i åldrarna. Så jag tänkte säga 15-16 men kanske snarare 12-13 då. Och då börjar jag märka att herregud hon står ju där och tittar sig i spegeln i en halvtimme innan hon går till skolan. Och hon har börjat läsa de här tidningarna som Veckorvin och så vidare som är väldigt avancerade och självklart har massa bantnings tips och så vidare. Men däremellan är det ett stort glapp mm. där. Och eh, jag har en tidning sparad från november från en bilaga i Expressen där det är London nu och Aftonbladet förlåt det var osagt. Mm. Men där det handlar om så gör svenska smala kvinnor för att vara smala ungefär. Den är, ja det var Expressen söndag. Så lever svenska smala kvinnor. Och så pratar man om hur de gör då. Till exempel modellen Emma Wiklund. Hon har ett sånt där klassiskt anorektiga knep med att man ska dricka ljummet vatten före maten. Och alltså, det är så att bara, bara, ja, och bara tänkas den rubriken så lever svenska smala män. Ja. Det skulle ju bara finnas i en skämtidning. Mm. Så mycket av det är ju så uppenbart sjukt men ändå finns det där. Ja, men det, är, det är klart att man, man kan dra en direkt parallell till att Liksom barn bantar inte bara att barn bantar vilket i sig är ju helt liksom bizarrt men att barn bantar mer och mer och mm. att de känner sig tjocka dagen dag ut. Jag känner också precis samma frustration som du. Jag minns på 90-talet att det var debatter i tv om att modellagenturerna skulle tvingas ha modeller med sunda BMI, alltså sunda kroppsvärde. De skulle bara inte vara så smala som konstruktionslägerfångar ungefär, utan bara upp något slags minimum av att jag kan stå upp utan att vingla av trötthet och hunger på en catwalk. Men inte ens det lyckades man ju få igenom och det följs ju definitivt inte. Vi ser ju fortfarande hur modellerna i mainstream-tidningars modreportage är ohyggligt smala. Mm. Så att det, är, det är precis samma debatt som har varit som man själv var tonåring och den även om det finns en större medvetande hos både mediebranschen och mediemän så händer ju inte tillräckligt mycket och nu har ett nytt program haft premiär som jag gärna vill prata om också. Berätta. Ja och det är ett program i Expressen TV som heter Snygg på en lunch mm. som precis haft premiär. Det låter för sig kul. Ja, vi låter det ganska roligt. Men här kan vi snacka medier som inte tar sitt ansvar i skönhetshetsen. Därför att det finns så många problem med det här programmet. Det första tycker jag är det här med det otydliga i sponsrad tv. Det här görs tillsammans med Akademikliniken. En ledande plastikklinik i Sverige. Får man ju tänka på att de flesta tittare tror jag att det är en journalistisk avsändare. Mm. Det vill säga Expressen. Så inte bara vem som helst utan ett väldigt tungt medierna. hur eh, ramas det in eller hur presenteras det? Ja men det sajten? står ju så här, det här är en annons. Mm. Så vidare. Men, du, men det är ju inom ramen för Expressen TV. Och när jag först hörde om då läste artikeln och så vidare och, och fick det länkat och tipsat från en hel rad olika mediekvinnor. Då trodde jag att det var Expressen TVs egna program. Det är Expressen TV startar. Och sen så har du sådana här mediaräv som Sofia Wistam som har varit i mediebranschen i flera decennier som också skänker den här tyngden till att man tänker, här har du känd programledare, känd tidning står bakom. Det dubbla blir ju här, många tabloider, för det här skulle lika gärna kunna vara Aftonbladet som gör det här, gör väldigt kritiska journalistiska granskningar av plastikindustrin. Man säger det är inte alls så enkelt att man bara gör en injektion av något medel. Du kan bli förlamad i ansiktet, läkare varnar, du kan råka träffa någon nerv och bli blind. Det finns enorma risker. Samtidigt gör man ett program i samarbete med en plastikklinik 
där vanliga kvinnor uppmuntras att göra riskabla injektioner utan något som helst varningsord eller texter, utan tvärtom väldigt nonchalant och banaliserat. Eh, ibland får hon en manikyr, ibland så får hon en nål i ansiktet. Eh, och det ska ske lite på en lunch. Och så drar man in vanliga svenskor i det här och säger, kom, fixa det på en lunch. Injicera nervgift i pannan. Mm. Bra, nu ska jag gå upp och pilla lite min ögonbryn. Och eh, programledaren pratar sådär att nu ska jag träffa gladiatorn Athena och se vad hon inte gillar i sitt utseende. Sluta. Så jag har många problem med det här. Och det sårlever just måste... att det skulle kunna vara just Aftonbladet också som har det här. Ja, men jag måste ställa frågan. Okej, okay, mm. exakt vad det är som du har problem med? För det finns ju så många olika aspekter. Är det själva innehållet, eller alltså ämnesvalet yes. eller, yes. Är det, eller är det formatet alltså eh, sponsrat det är, det är båda mm. och så det du är, är emot sponsrade, du är emot liksom native annonsering på nej sättet. jag är inte emot native annonsering nej. men det kan finnas, det, här, det är ju så olika ämnen va? man kan ja. ju inte se plastikkirurgi som vilket ämne som helst då har man ju släppt sitt publicistiska ansvar utan säg nu att till exempel Aftonat eller Expressen gör med sina ekonomireporter en podd eller ett tv-program eller vad det är tillsammans med en bank där ger man lite råd om räntor, pressar boräntorna med din handläggare så får du bästa bolånet och så vidare. Och det är tydligt att det är en annons. Det tycker inte jag är särskilt problematiskt. Mm. Men när du i en del av tidningen kan göra de här oerhörda granskningarna och varna unga kvinnor. Och sen så har man ett program med Akademikliniken som har allt att vinna på att göra något med Expressen. Komma ut i mainstream. Självklart vill en plastikklinik eh, tro att alla människor ska omkring och tycka, wow, det här det är bara något jag kan göra på en lunch. Mm. Så banaliseringen i ämnet och som sagt utan att varningsord och säga att du riskerar att bli blind. Du riskerar... Är, där, är det inga varningar? Det är väldigt uh, lätt och nonchalant. Det är som att man pratar om att man, man först dricker vi en juice och sen så tar vi en sån här nål som initierar något ämne. Va? Och just det här, det formatet jag tycker det är riktigt oseriöst och problematiskt. Det är mm. det verkligen. Har du blivit några, har du sett några reaktioner på det här? Inte eller hur? en enda, det var därför jag ville ta upp det idag. Är det så? Jag har inte sett några reaktioner För alls. det är ju verkligen en ny grej i branschen att så här, alltså jag vet bara för några år sedan menar, medierna har alltid hållit på med det som vi kallar för native advertising nu. Ja. Så här, sponsrade artiklar eller format av olika slag. Mm. Men för några år sedan var det ju verkligen, alltså där fick man vara riktigt försiktig hur man mm. paketerade och gjorde det och liksom för att folk reagerade alltid mm. på det och hörde av sig och branschmedia hade koll och granskade. Men nu känns det som att det har blivit så vanligt att det är totalt normaliserat och liksom, ja... Men det är inte bara native advertising heller som jag tycker är normaliserat. Det skulle inte gå att göra ett sånt här program om det inte var så att man går ut vid Stureplan och man ser 18-20-åriga tjejer som har gigantiska puffläppar och har hy som åttaåringar fast de är 18. Alltså det är ju, när jag var tonåring då så var det ju fullkomliga idioter som la olika grejer i brösten. Och det var, alla typer av plastikingrepp var egentligen reserverat för desperata 50-åriga tanter. Nu är om du är med i en docusåpa så kan du vara fullständigt opererad du har precis Studenten. Men du är, du är typ emot liksom skönhetsingrepp. Nej men jag tycker att det är jag inte alls. Alla får göra vad de vill. Mm. Men det är ju en annan sak när man omhuldar sådana här prostor. Man bidrar till en utveckling som är sinnessjuk. Du har ju andra skadliga utvecklingar som att sexualiseringen av kvinnor går allt längre ner i åldrar. Du har 13-åriga modeller och så vidare och du har ett 
sjukligt flickideal. Men där är ju... Jag måste så att, säga och det, och det, det, det är lika dåligt det. Och där handlar det också om att om 40-åriga kvinnor vill klä sig som 12-åriga flickor och ha det som ideal, då får de gärna göra det. Men vi pratar ju nog om mediernas mm. roll. Så, så att, att de går på den här trenden men, och det bottnar ju i den artikel du skrev. Det är ju samma osäkerhet vi pratar om. Mm. Ja, kvällstidningen är ju något av experter på att devalvera kvinnor om man får mm. vara så grov. Alltså det är varje dag ser jag samma typ av puffar på både Aftonbladet och Expressen som liksom fullkomligt reducerar kända skådespelerskor eller artister till bara deras till kroppar. Alltså det är en tutmiss, det är en bröstmiss, det är en cellulitmiss. Alltså ibland, ibland, jag körde en liten sammanställning av det där när jag var och föreläste på JMK bara för att visa på liksom hur bizarrt det är. Oh, berätta! Ja, men det det, är lite så här, jag gjorde, det var egentligen en artikel som jag skrev för politism mm. för något år sedan där jag bara så här, en vanlig tisdag klockan 11.18 eh, mm. hur beskriver eh, de stora kvällstidningarna eh, kvinnor eh, på sina första sidor. Mm. Eh, och där hade jag ju liksom en 10-12 exempel på, på var deras sajt av eh, eh, men liksom ganska så eh, groteska puffrubriker eh, som lockar in läsare till att se en Antingen helt naken eller halvnaken kropp. Mm. Uh, och så sen då, män beskrivs ja. ju då alltid efter prestation. Alltså det, det, det kan, folk kan gå in och göra det här nu på Avsnittet Expressen. Ja. Uh, men då diskuterar det värsta exemplet då uh, var ju att till och med, jag kommer inte ihåg vilken av tidningarna det var, men att de liksom klippte bort uh, huvudet på ja. kvinnan som de... Ja, det blir <laughs> då var det någon röda matten, klädskandal liksom, och då var det, alltså inte ens hennes huvud fick vara med i bilden. Och då, hon har väl trots att hamna på röda mattan just för att hon är en fantastisk skådespelare ja, eller prisbelönt artist ja. eller liknande men får då huvudet kapat. Det är otroligt. Ja, men det finns ju också um, jag tycker att det är så jävla nonchalant mot läsarna för att jag till exempel är extremt intresserad av Liksom, eh, Hollywood och eh, mode, trender mm. liksom, eh, besatta av så här Kim Kardashian och så vidare. Mm. Um, och för mig så finns det ju, jag vill verkligen se vad Kim hade på sig på röda mattan för att så här, alltså ur mode, ja. mode som vinkel. Men det skrivs ju ingenting om i, i de stora medierna. Där är det verkligen så här hennes enorma röv eller eh, liksom fail urringning eller I misslyckade ja. <laughs> i misslyckad spray tan eller mm. vad fan det nu kan vara. Mm. Eh, och just när du pratar om liksom att, eh, att man liksom går ner i åldern också. Mm. Där är ju så här, den yngsta Kardashian-systern inte ens 18. Eller kanske hon är 18 nu men har liksom varit en, en tonårskändis i USA, Kylie Jenner. Um, hon har också beskrivit så här extremt sexualiserande på liksom både Aftonbladet och Expressens eh, första sidor. Vilket jag också har skrivit om flera gånger och uppmärksammat mm, mm. på sociala medier. Har du sett det med Chloe Grace Moretz, den skådespelerskan? Nej. Hon var ju med i den här Little Miss Sunshine, tror jag. Just det, och så var ju barnskådespelare. Sen så fort hon gick till att vara ungefär 13-14, då jäklar så skulle hon kläs av och, och dränkas i olika vet, oljor eller vatten och läppglans och, och plutas. Så fort, alltså hon blev väl knappt byxmyndig skulle jag säga. Och sen var det en helt annan vinkel. Mm. Så man kunde se, och det här menar jag bokstavligt. Året innan så fotograferades hon och intervjuades hon som ett barn med agent eller mamma närvarande. Liten söt klänning och sen bam, sexualiseringen börjar. Långt, långt under 18 alltså, den flickan. Det finns också en... en... Och det, så det var ju också groteskt. Nu, nu tar vi dig och gör dig till vårt objekt. Det finns en, en, en äcklig förväntan också på, jag tror att det var Amy Diamond som liksom gjorde en intervju 
eh, om att så här, nej, hon, hon är ju 22 nu mm. men var liksom barnstjärna, eh, sångerska och att så här, hon gick inte igenom en så här att hon blev typ ja, nu är hon vuxen och supersexig och lättklädd liksom, utan hon hade sin, sin stil liksom. mm. eh, och att folk så här, fortfarande då ser henne som ett barn mm. eh, bara, bara på grund av det fast hon är 22 mm. eh, och att så här, ja, men hon har lite så här, gett ut i medierna kring det och det är jävligt så här, irriterande varför måste jag göra den resan för att ni liksom projicerar det på mig mm. för att så, här, så ska barnstjärnor som är eh, tjejer göra liksom. mm. Vi ska och allting det går ju också hand i hand verkligen nyhetsbranschen och mediebranschen. Jag tror det var Molly Sandén som hade haft något möte i Los Angeles med sina producenter. Hon har sagt, men herregud, det finns tid. Jag är bara 20 år. Han sa, han är 20s old in the States. Oh God. Och det har ju också att göra med, inte att skivbolagen har någon sån standard. De vet för att sälja in henne till redaktörer för att kunna sätta en så måste hon hellre kanske vara 17-18. För då blir det lite förbjudet porrig. Inte bara normal vuxen porrig på något oh, sätt. Jesus. Nej, det finns mycket att kritisera när det gäller mediernas bristande ansvar eller den här skönhetshetsen. Ja, det känns som att vi kommer ha anledning att ta upp det framöver. Mm. Dock blir det liksom inte, som sagt, jag har skrivit mycket om det. Det, blir inte så, det är så jävla vanligt nu att folk har jag inte riktigt till längre. Liksom. Men på sätt och vis går väl den här flashback-avslöjandet lite åt rätt håll. Därför att här är det ju inte bara hat i form av främlingsfientlighet och rasism, det är ju också hat i form av extremt grov sexism. Mm. Så att här hängs de väl i alla fall ut lite grann. Mm. Ja, men ja, som sagt. Det är lite I like framsteg. it. Bring it on. Mm. Vi ska väl också säga att om det är någon lyssnare som är kvinnlig mediearbetare som har drabbats av det här hatet på flashback så maila gärna oss eller twittra din respons under vår tagg AB-podd. Vi vill jättegärna höra från dig. Vi har också fått kritik för vår hashtag. Nej men, <laughs> ah, den fortsätter vi med. Den är ju lite glimten i ögat väl. Ja men alltså grejen är att jag tycker att den, den är den mest logiska taggen. Ja. Jag är för logiska, tydliga, ja. eh, pedagogiska hashtags. Eh, det är Atlalott i Buvald podd. Exakt. Men eh, ja, det, det finns, finns kritiker ute som menar att man kan tro att det är en Aftonbladet podd. Ja men då har man inte lyssnat och Nej, då blir vi oss i alla fall inte vad de tycker. Ehm. <laughs> <laughs> Vi har också bestämt, vi, tog, tog, vi tar snabba beslut då jag. Vi gör det och det är helt otroligt. Och när halva halvtimmen håller du redan på lida mot sitt slut ofattbart nog. Vi bestämde när vi sågs innan, innan vi började spela in att vi ska ha ett fast inslag ja. varje vecka. Och Lisa, du, jag ger dig ordet. Berätta om vårt fasta inslag. Det ska heta veckans publicistiska övertramp. Och vi vill också gärna här ha in massa tips. Vi är tyvärr övertygade om att vi kommer hitta tillräckligt med exempel själva. Det blir nog svårt att hålla det till ett. Men det ska vara det största och värsta. Och gärna om ni tipsar oss från lokala medier ute i landet också som vi kanske missar. Så är det toppen. Ta en skärmdump och mejla in till oss. Vi har ju faktiskt ändå den här veckan som mm. premiär. Mm. Ska vi prata om den? Mm. Bam! Det är smockan! Jag, i helgen så äh, satt jag och läste Aftonbladet och såg då en rubrik som jag tog en bild på och skulle MMSa dig men jag glömde bort det. Äh, jag måste ta fram den för det måste vara ja. konstigt. Äh, Okej, okay. rubriken löd. var inför Melodifestivalen i lördags. Mm-hmm. Knarksmocka mot SVT. Sanna och Robin om sitt skämt. Tanken är inte att hänga ut någon. Det här hade alltså att göra med... Äh, en liten blinkning till vad vi pratade om i Exakt, förra podden. Exakt, så det också strax att, jag följer upp. Ja. Ja. <laughs> Men det är just smock 
klocka som du har ja. hängt upp dig på. Och därför jag, jag tog en bild på det. Berätta. Jag blev väldigt glad för nu har jag nämligen tre <laughs> exempel. Vilket alltid krävs för, för att göra en story. Nej men den här smockan, jag noterade den först när det kom en porrsmocka i Aftonbladet eller Expressen. Jag minns faktiskt inte riktigt. Va, va, och så vad tänkte jag, jag men vad är en porrsmocka för någonting? Jag var tvungen att klicka. Då var det en liten, ganska meningslös story om några tjejer som kom in till sitt gym. Och där var det en hårdporrfilm som rullade på någon av maskinerna. Jag vet inte om de blev särskilt traumatiserade men det var tydligen värt att göra en story på i alla fall. Det är att de var vuxna de här tjejerna ska jag säga. Och då satte man rubriken att de fick en porrsmocka på gymmet. Jag, jag måste det... säga, jag hade blivit så jävla kränkt. Alltså, ja, jag hade... kränkt. Jag, jag tänkte att de går in där och så är det någon som slår med huvudet med en porr-DVD från 90-talet eller Jag fattar inte alls vad de menar. Eller... Så det, det är lite kränkande va? Och sen... Hör och häpnas, några dagar senare så kom köttsmockan på dn.se, lite finare nättidning kanske. Men inte heller de var mer än att de kunde ha smocka. Då var det något att det inte innehöll tillräckligt med kött eller något liknande inom korv. Och då ansågs det då att kunderna fick en köttsmocka. Och så där tror jag att någon har blivit attackerad med fläskfilé i en supermarket <laughs> eller något. Och nu har vi den tredje av knarksmockan. Oh, så fortsätt gärna spana, vi vill se fler smockor från hela landet. Finns det lokala smockor? Finns det snösmocka i Norrland kanske? Finns <laughs> det rasistsmockor någon annanstans? Är smocka nya chock med andra ord? Ja, så ja. är det. Naken Men mycket smocka. mer brutal. Gud, ja, det är en smockor känns ju, känns ju hårt. <laughs> så mycket mer fysiskt på något sätt. <laughs> Men verkligen. Um, vi har också fått uh, feedback från SVT. Ja. Så här är, vi spelar in på tisdagar och sände på onsdag morgon. Så var det så att förra tisdagen när vi spelade in så kom det på kvällen eh, ett inslag i Aktuellt om de drogtester som vi tog upp. Och då var det så att eh, SVTs HR-chef Lena Axelsson-Salin, hon fick komma till studion och faktiskt svara på frågor om det här. SVT har alltså tvingat medarbetare till väldigt kränkande drogtester som har visat sig vara negativa. Men hon bad om ursäkt i ungefär fem minuter. Och aktuellt Oj, i, alltså i, ja, ja, i aktuellt, i direktsändning. I fem, oh, ah, så bra. fem minuters ursäkt. Yes. Det skulle jag vilja ha varje gång någon ja. har gjort fel. <laughs> så vi kan väl bara säga heder åt SVT. De granskade sig själva och de gjorde faktiskt en grej på det här. Så de var kanske inte så fega som vi trodde. Fortsätt ni följer, vi har ögonen på er. Public ja, service. Bra där med fem mm. minuters ursäkt. Mm. Ja. Hörru, mm. ska vi? Mm. Vi avslutar. Vi avslutar. Ja. Um, Tack du som lyssnar, uh, vi älskar dig. Uh. <laughs> vi tycker om dig, säger jag i alla fall. <laughs> um, fortsätt feedback oss. Um, vi uh, blir glada av att, uh, att ni lyssnar. Uh, och uh, som sagt, hashtaggen AB-podd. Vi vägrar släppa den. Vi gör inte det. Vi blir glada för all feedback. Ett litet, smått, ilsket, positivt, allting. Definitivt. Vi uh, hörs i nästa vecka. Vi hörs nästa vecka. Hej, hej. hej. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 
the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.